0: Hello les amis, j'espère que vous avez la forme et bienvenue sur ce nouveau podcast d'Investir comme elle. Alors si tu ne me connais pas, donc moi c'est Mélanie, j'ai 29 ans, je suis investisseuse dans l'immobilier depuis 2018 et entrepreneur. Et j'ai quitté le salariat en 2021 pour vivre à fond mon aventure entrepreneuriale et j'aime bien dire croquer la vie à pleines dents. Donc, j'anime ce podcast avec ma Coco, 41 ans, qui, elle, est entrepreneur depuis bien plus longtemps, depuis 2017, et elle est aussi investisseuse en immobilier. Euh, Coco, elle a en fait, elle a réorienté toutes ses activités entrepreneuriales pour pouvoir vivre d'où elle veut, travailler d'où elle veut, être libre géogra géographiquement et vivre la passion de ses voyages. Et oui, elle est toujours en vacances et en fait, notre objectif, il est commun, c'est de te permettre d'investir dans l'immobilier, de te créer des revenus complémentaires, de gagner en liberté et en temps pour toi. Et c'est pour ça qu'on a créé cette communauté euh, Investir comme elle. Alors, pour euh, un instant publicitaire, <rire> euh, oui, parce qu'on va quand même vous expliquer ce qu'on fait, un petit moment placement de produit. On a un programme d'accompagnement complet. Euh, qui est basée sur la, sur la formation et sur un coaching individuel pour aider les femmes hein, qui souhaitent investir dans l'immobilier et démarrer pour, et pourquoi pas demain, et bien vivre de l'immobilier pour celles et ceux qui le souhaitent. On a aussi mis en place une formation qui s'appelle Mes Finances Comme Elle. C'est pour t'aider à gérer en fait, tes finances de A à Z et tout apprendre. Et ensuite, on a aussi une formation qui s'appelle Ma Gestion Comme Elle, pour ceux qui souhaitent apprendre pas à pas la gestion locative immobilière grâce à un logiciel qui s'appelle Rentila on propose aussi en fait aux investisseuses de rejoindre le club le club investir comme elle donc c'est un véritable membership sous forme d'abonnement et donc là tu pourras participer au, à la communauté en fait aux masterclass qui sont animées chaque mois par des experts et au coaching de groupe bref l'objectif c'est de te retrouver dans une vraie famille d'investisseuses voilà donc ça c'est terminé pour le petit pitch commercial euh, pour que tu comprennes mieux ce qu'on fait alors, bien sûr, tu peux nous retrouver donc sur notre site internet www.comels.fr. Comels, ça s'écrit C-O-M-E-L-S. C'est toujours bien de le préciser. Sur YouTube, où on, est, on approche des 3000 personnes. Sur Insta, où euh, on est à peu près 2400. Alors, je n'ai pas le chiffre exact. Et évidemment, vu que je n'ai pas le compte Instagram devant les yeux, 2556 personnes au total aujourd'hui à l'heure où je tourne le podcast. Et après, on est bien sûr présente euh, sur LinkedIn, etc., etc. Voilà. Donc, eh bien écoutez, c'est parti pour le démarrage de ce podcast. Je suis ravie, ça fait très longtemps que je n'ai pas animé de podcast. Et figurez-vous que c'est un exercice un petit peu challengeant pour moi parce que le podcast ça demande un certain temps de préparation et que moi c'est pas ma spécialité. Si tu veux ma spécialité, et je pense que vous l'aurez compris, c'est plutôt d'être très spontané. Euh, par exemple, quand je prépare une présentation, j'aime bien avoir les bullet points principales et après je déroule en fonction de mon envie et mon énergie du moment alors il y a des personnes à qui ça convient, il y a des personnes à qui ça convient pas du tout, moi c'est ma manière de fonctionner et en fait on a déjà fait le test avec Corinne, effectivement si j'écris tout ce que je dois dire, eh ben je vais être perdue et, euh, et, et d'ailleurs, je suis beaucoup moins performante quand, quand j'écris vraiment tout ce que je dois dire. Alors, ça fait peut-être un podcast qui va être moins précis, mais qui va être beaucoup plus euh, spontané. Et c'est ma manière de faire. Et en fait, je suis en train de comprendre que à un moment donné, il faut aussi, eh bien... Euh, rester euh, naturel et, euh, et finalement c'est ça aussi qui va euh, faire l'authenticité et je pense que vous l'aurez compris avec ma Corinne ce qu'on veut c'est rester authentique donc on, on rentre pas dans un moule on reste soi-même avec ses qualités et euh, ses défauts voilà ceci étant dit euh, écoutez c'est avec plaisir que je vais vous présenter eh bien mon bilan 2022 à la base j'étais partie pour faire le bilan et les objectifs 2023 mais vu que je suis très bavarde j'ai peur que ça dure un petit peu trop longtemps donc, ce que je vous propose, c'est de vous décortiquer eh bien, euh, mon bilan 2022 et ensuite, dans un second podcast euh, qu'on publiera eh bien, peut-être une semaine après, je vous, je vous euh, euh, eh bien, partagerai mes objectifs 2023. Donc, sans plus tarder, je vais vous expliquer en fait comment je crée mes objectifs tout d'abord. En fait, je fais ce qu'on appelle un tableau de vision, un vision board pour ceux qui connaissent. Alors... Si vous voulez, c'est très imagé, tu prends une grande feuille blanche ou un grand tableau et puis tu vas pouvoir mettre tous tes objectifs dans différentes catégories. Euh, souvent, ça donne quelque chose de très imagé, très décoratif, il y en a qui, qui font même de la peinture pour pouvoir illustrer euh, eh bien, leurs objectifs. Euh, moi, en 2022, franchement, mon tableau de vision, il est moche <rire> Il est clairement moche. Pourquoi Parce qu'en fait, ça ressemble plus à des to-do list, mais c'est en tout cas comme ça que j'avais envie de le faire cette année. J'ai fait en fait des nuages dans lesquels j'ai mis des objectifs écrits, parce que j'aime beaucoup écrire. Voilà. Donc, pour établir euh, eh bien, mon tableau de vision de l'année 2022, j'ai mis des grandes catégories que je vais vous citer. L'immobilier. Première catégorie, le développement personnel et le mindset, deuxième catégorie, l'entrepreneuriat, troisième catégorie, et la famille, les expériences et les voyages, quatrième catégorie. Et dans ces grandes catégories, j'ai positionné l'ensemble de mes objectifs que je vais vous détailler. Alors, ce que je vous propose de manière pas organisée du tout, <rire> c'est de vous détailler euh, un à un en fait ce que j'ai réussi et ce que j'ai pas réussi. J'ai pas du tout classé, je le fais vraiment au feeling. Et je pense que vous l'entendrez, il y a peut-être quelques fois où je vais me reprendre, mais c'est pas grave, ça sera ultra, ultra chill, ultra naturel. Alors, pour commencer, en 2022, j'ai noté deux mots que je voulais... Euh, qui, qui représentent en fait mon année, la simplicité et le focus. Euh, alors le focus, sachez que c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à faire, mais j'ai compris en devenant entrepreneur que si je ne mettais pas du focus dans mes actions... Eh bien, que j'allais rapidement me perdre. Et en fait, j'en avais marre d'être complètement victime de ce qu'on appelle l'objet brillant. Euh, je ne voulais plus être cette, cette pie, qui se, cet oiseau en fait, qui, euh, qui va d'un projet à un autre sans, sans véritable vision. Voilà, je voulais vraiment me, me poser euh, concrètement sur, sur mes objectifs. Alors, étant donné que je suis super organisée, évidemment, il y a quelqu'un qui m'appelle en même temps que je tourne ce podcast. <rire> euh, donc, j'ai voulu, en fait, poser ce mot « focus », et en fait, je me rends compte que ça m'apporte beaucoup de clarté sur l'année 2022. Et simplicité, parce que je me rends compte aussi que quand t'entreprends, surtout au début, en fait, il faut, quand t'as des choix, quand t'as deux choix qui s'ouvrent à toi, il faut toujours choisir le choix le plus simple, parce qu'en général, t'as peu de moyens. Euh, et Alors souvent, tu as du temps et tu as peu de moyens financiers, mais néanmoins, le temps est compté. Enfin, si tu veux, tu as 24 heures dans une journée, tu dors en plus la moitié du temps. Euh, heureusement, on fait pas comme les vaches, 8-8-8, 8 heures tu dors, 8 heures tu manges et 8 heures, <rire> et 8 heures tu digères. On n'a pas ces, cette, ces 8 heures de digestion, mais néanmoins, on a quand même besoin de dormir. Donc, euh, eh bien, il faut quand même euh, comment dire, utiliser son temps à bon, à bon escient. Voilà. Alors vous avez vu les superbes références hein, agricoles. <rire> Sans plus tarder, je vais euh, eh bien, passer sur la première catégorie qui est la catégorie immobilier, donc de mes objectifs 2022. Alors mon objectif en 2022, c'était euh, d'acheter euh, le bébé immeuble, chose qui a été faite. Hein, je pense que si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, j'ai parlé assez de ce petit immeuble. Le bébé immeuble, alors sachez que pour ceux et celles qui ne nous suivent pas, le bébé immeuble, ce n'est pas un nom conventionné, euh, c'est-à-dire que ce n'est pas un nom euh, de, 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 qui, qui existe, c'est un nom que j'ai inventé parce que c'est un immeuble de deux lots qui est tout petit, il y a un petit local commercial en, en bas, et en haut à l'étage on a euh, eh deux de, de parties, la partie euh, cuisine et ensuite au-dessus encore la partie euh, couchage qui est mansardée donc j'ai fait l'acquisition de ce bébé immeuble euh, je l'ai rénové alors je dis je mais c'est pas moi j'ai mandaté une personne pour faire la rénovation et j'ai travaillé aussi avec Karine de Bleu Vert Signature c'est le nom de la société qui est une agence de décoration intérieure qui m'a fait tout le concept donc ça c'était vraiment cool parce que je me rends compte que dans ma vie d'investisseuse j'ai envie de. parfois j'ai envie d'aller vite et en fait je peux, je peux pas tout faire donc je suis obligée de déléguer et, euh, et surtout je délègue ce que j'aime le moins faire voilà, et après l'objectif c'était de le louer en LCD, euh, c'est chose faite, et figurez-vous qu'à l'heure où je tourne ce podcast, nous sommes le 27 février 2023, et euh, eh bien nous avons reçu nos premières réservations, donc euh, j'en suis euh, ravie. Voilà, je voulais clairement tester la LCD, puisque c'est la seule eh bien, euh, euh, la seule catégorie de location que je ne fais pas, hormis le nu, mais le nu ça m'intéresse pas aujourd'hui. Euh, donc j'avais envie d'expérimenter la location courte durée donc c'est les débuts, j'ai aucunement euh, la possibilité de vous faire euh, un débrief par rapport à ça parce que j'ai très peu de recul, j'ai deux semaines de recul donc autant vous dire que à la limite je vous ferai un, un retour euh, plutôt l'année prochaine sur euh, la location courte durée Voilà. et j'avais aussi l'ambition, toujours sur l'immobilier, d'acheter ce qu'on appelle une maman immeuble <rire> encore une fois ceci n'existe pas en fait j'avais envie d'acheter un immeuble un peu plus grand un peu plus grand en taille, aussi un peu plus grand en euros. Euh, alors peut-être que ça venait nourrir mon ego, j'en sais rien, mais en fait j'avais envie d'aller un peu plus loin. Et ensuite de pouvoir le rénover et de le louer aussi totalement en location courte durée pour faire un maximum de cash. Voilà, je suis honnête avec vous, il y a un moment aussi où dans l'immobilier, il faut aussi gagner de l'argent pour pouvoir enchaîner d'autres projets par la suite. Donc nous avons trouvé euh, ce, cette maman immeuble euh, qui est tout proche de chez moi, même pas euh, 15 minutes, donc c'est assez incroyable. Et euh, on, donc j'ai levé, euh, on est allé voir plusieurs banques, je dis on, parce que les investissements immobiliers, je les effectue avec mon conjoint Olivier qui s'appelle Chauve Cuisto sur Instagram. Si vous aimez la cuisine veggie, eh ben je vous encourage à aller voir son compte. Voilà, mon chéri, je te fais un petit peu de pub. Euh... <rire> et donc, du coup, on a fait eh bien, cet achat qui représente à peu près 500 000 euros de budget. Donc, je suis très, très ravie, très contente d'initier ce projet. Euh, actuellement, à l'heure où je, je tourne eh bien, ce podcast, euh, nous n'avons pas encore signé l'acte authentique. Je suis en attente euh, et je suis très impatiente comme personne. Donc euh, voilà, j'ai pour tout vous dire relancé ce matin euh, le notaire et l'agent immobilier à ce propos. L'objectif, en fait, si tu veux, avec cette accélération en 2022 dans l'immobilier, c'est de dépasser les 10 000 euros de revenus euh, par mois en locatif. Euh, quand je dis revenus, euh, c'est du chiffre d'affaires. J'aime bien parler en chiffre d'affaires et, et en bénéfices, parce que pour moi, l'immobilier, maintenant, c'est devenu une entreprise... Alors, au début, c'était des revenus complémentaires, donc j'aimais bien parler en cash flow, et j'aime toujours parler en cash flow, hein, c'est important de savoir ce, que, ce qui te reste hein, concrètement dans ta poche. Mais en fait, je me rends compte que maintenant, ma vision, c'est vraiment, vraiment d'en faire une entreprise, tu vois. J'ai pas envie de m'arrêter euh, à trois acquisitions, trois, quatre acquisitions, j'ai envie de chaque année de, de développer encore plus mon patrimoine. Euh, alors je ne suis pas une excitée de l'immobilier mine de rien, bon, c'est-à-dire que je fais un, un, un ou deux investissements par année, euh, mais néanmoins l'objectif c'est de tenir sur la durée, chose que, qui est assez challengeant pour moi parce que je suis plutôt une sprinteuse et pas du tout une marathonienne. Et en fait l'immobilier m'apprend clairement, euh, si tu veux, c'est comme si c'était un entraînement à, au marathon et je suis ravie de grandir en ce sens grâce, grâce à l'immobilier. Voilà. Et ensuite, euh, je m'étais dit que si j'arrivais à parvenir à mon objectif de 10 000 euros de chiffre d'affaires par an, et eh bien je pouvais m'offrir un jacuzzi. Donc cet objectif, il n'est pas encore atteint aujourd'hui parce que bah, je pensais pouvoir acheter la maman immeuble et, et la, effectuer des travaux et, euh, et, euh, et d'ores et déjà le louer en 2022. Mais en fait, j'étais un petit peu trop pressée. Donc ça, c'est plutôt un objectif qui va se réaliser en 2023. Euh, voilà, les bases, les bases sont sont posés donc il ne faut plus que je sois patiente, euh, ce qui est, qui est ma qualité principale, donc ça va très bien se passer. <rire> voilà. Et ensuite, j'avais mis un autre objectif en immobilier. Alors ça, je pense que c'est clairement un objectif qui venait gonfler mon ego, mais ça ne sert strictement à rien, je me rends compte en le, en le relisant. J'avais mis passer de 11 locataires à 20 locataires. Et en fait... Bon, c'est plus du tout intéressant parce qu'en fait, des locataires, je vais en avoir des tonnes, je vais en avoir bien plus que 20. Puisque si je fais la location courte durée, autant vous dire que je ne vais pas compter le nombre de locataires à la nuitée. Donc cet objectif, je me rends compte qu'il n'a plus de sens. Et du coup, je voulais vous rassurer par rapport au fait que parfois, vous allez noter des objectifs et quelques mois après, vous allez vous dire Non, mais qu'est-ce que j'ai écrit Pourquoi j'ai écrit ça En fait, ce n'est pas très grave. L'objectif, c'est que justement, vous l'ayez écrit et après, on a le droit d'évoluer. Par contre, il ne faut pas retoucher ces objectifs euh, tous les 4 matins, sinon. Si vous, si vous retouchez vos objectifs tous les jours, ça n'a pas de sens, mais vous voyez, si vous faites un bilan une fois par an, ou tous les trimestres, ou tous les six mois, ça permet de se rendre compte parfois que, bon, ce qu'on a écrit, on l'a écrit, mais finalement, soit on a changé de, de vision, soit on a évolué, soit cet objectif, finalement, n'avait pas grand sens. Voilà. J'espère que tout va bien pour l'instant, pour vous, <rire> et que vous m'entendez bien. Alors... Je vais passer maintenant euh, aux objectifs de développement personnel et de mindset, qui est la deuxième catégorie que j'avais mis dans mon Vision Board 2022. Alors, j'avais mis « Apprendre le portugais ». Et en fait, je me rends compte que je ne vais pas y arriver euh, en 2022 euh, et ni en 2023. Je pense que c'est plus un objectif euh, moyen-long terme. J'aimerais vraiment euh, apprendre le portugais. Je suis d'origine portugaise. Et je ne sais pas parler le portugais, ça me frustre un peu. J'adore les langues, en vrai, même si je suis très mauvaise en anglais. Je pense que vous avez pu le voir pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, euh, sur les Fridays, <rire> les Fridays où je m'amusais à parler en story totalement in English, all in English. Et sachez que j'ai pas un super niveau d'anglais, but euh, j'adore euh, ça. Et vraiment, j'aime beaucoup euh, m'exercer dans, dans le travail des langues. Donc, c'est une chose que je n'ai pas faite en 2022 et je pense qu'il ne sera pas noté dans mon, mes objectifs 2023. Et ensuite, j'avais un autre objectif qui était d'animer une conférence. Donc, ça, c'est une grande réussite puisqu'on a animé avec coco euh, une conférence à Bordeaux. Donc, merci Thibault Épée pour euh, eh bien, nous avoir sollicité. C'était euh, pour moi un premier exercice, une première conférence. Et sachez que, franchement, c'était une catastrophe pour moi. Euh, D'ailleurs, je, je pense que je pourrais en faire un podcast si ça vous intéresse sur euh, l'animation d'une conférence, comment on s'y est pris et puis surtout comment j'ai raté la conférence selon moi. J'ai été vraiment très très mauvaise. Euh, C'est la première fois que ça m'arrive. Euh, à l'oral, j'ai plutôt tendance à maîtriser euh, comment dire, ma capacité à m'exprimer à l'oral. Et là, franchement, j'ai été complètement nulle, autant vous le dire. Et franchement, ça sera avec plaisir si vous souhaitez que j'en fasse un sujet. Je ne vais pas m'éterniser sur le sujet aujourd'hui puisqu'on en est déjà à 15 minutes de podcast. Oh my God Voilà. Ensuite, euh, j'avais envie d'aller un peu plus loin sur la fiscalité euh, et me former un peu plus à la fiscalité française parce que Dieu sait que c'est assez euh, complexe et, et en fait pas si complexe que ça. Euh, les plus grands entrepreneurs vous diront que la France c'est un paradis fiscal hein, quand on connaît euh, la fiscalité. Euh, et je pense que je peux aller encore plus loin dans mes apprentissages. Je pense que si je discute avec un expert fiscaliste, mes connaissances seront assez faibles. Et je me rends compte que j'ai envie d'aller beaucoup plus loin, mais j'ai un, quelque chose qui me freine en fait, parce que j'ai l'impression que c'est compliqué, que c'est chiant, que c'est lourd à faire. Et en fait, je pense que je pourrais simplement me poser... Euh, peut-être participer à une formation, peut-être moi-même me former euh, pour aller encore plus loin sur la fiscalité. Et je sais que ça aura un intérêt pour nos membres, puisque euh, vu que j'accompagne des, des membres à investir dans l'immobilier, euh, le fait de, de me former encore plus profond, en profondeur dans la fiscalité, j'apporterai encore plus de valeur. Voilà, c'était une chose que je m'étais notée pour 2022 et je ne l'ai pas faite. Voilà, je ne suis pas très fière, euh, mais j'envisage de le faire en 2023. Ensuite, je m'étais noté d'animer de, de, le Mastermind Ciel, c'est le club des investisseurs et des entrepreneurs lyonnais, c'est notre mastermind euh, qu'on a co-créé avec Coco, là également ça, peut, ça pourra faire un sujet de, de podcast en entier, franchement, la création d'un mastermind, on pourrait vous l'expliquer. Euh, c'est super parce qu'en vous faisant ce, ce premier podcast, j'ai plein d'autres idées qui me viennent. Alors ça, je, je m'excuse d'avance, mais vu que j'ai tout le temps des tonnes d'idées, il faudrait que je l'écrive à chaque fois ce que j'ai comme idée. <rire> euh, et ensuite, donc ça ça s'est très bien passé le mastermind. On le reconduit d'ailleurs en 2023 et c'est la quatrième édition. On est tellement ravi on est, on est 10 dans le mastermind avec des personnes qui sont plus ou moins avancées dans le business, euh, donc dans l'entrepreneuriat et dans l'immobilier. Et ensuite je m'étais fixée euh, un objectif personnel qui était de faire le tour du Mont-Blanc. Chose que j'ai réussi. En 2022, j'ai fait le tour du Mont-Blanc avec des amis pendant une semaine. Donc, on a marché une vingtaine de kilomètres par jour pendant 7 jours. C'était très intense et en même temps, c'était vraiment top parce que j'ai coupé le téléphone pendant une, euh, pendant une semaine complète. Et ça fait du bien. D'ailleurs, je vous encourage, petit aparté, à euh, vous faire une pause aussi de temps en temps avec les réseaux sociaux, ça fait du bien. Ensuite, je m'étais fixée de lire des livres. Alors sachez que j'étais pas une grande lectrice avant, mais le fait que je sois devenue entrepreneur euh, m'a engagée et encouragée à lire des livres. Et euh, en 2022, j'ai lu énormément de livres. Euh, je crois que j'en ai lu 18 au total. Je vous ferai un un Reels pour résumer tous les livres que j'ai lus en 2022. Et d'ailleurs en 2023 sur eh bien euh, mes objectifs j'ai remis lire un livre par mois parce que globalement c'est la quantité de livres que je vais lire en une année sauf si voilà il y a des vacances et je lis un petit peu plus par exemple ou des moments de calme. Euh, et du coup euh, je note vraiment tous les titres des livres que j'ai envie de lire donc ça je vous encourage à le faire aussi euh, c'est ce que je fais pour moi ça me permet de alors je suis un petit peu une malade des livres c'est à dire que dès que j'ai envie de d'en apprendre au plus sur un bouquin je l'achète du coup ben je fais de la rétention de bouquins <rire> à la maison à la maison j'ai une bibliothèque où j'ai un carré dans une étagère qui est réservé à la lecture à lire c'est à dire que c'est des bouquins que j'ai pas encore lu j'ai un peu honte parce que j'en ai je sais pas genre, je dois en avoir une quinzaine que j'ai pas encore lu <rire> mais, euh, mais voilà ça m'encourage et, et j'adore ça voilà et ensuite euh, par rapport à ce que j'ai pas fait dans le développement personnel et le mindset euh, je devais me former à l'activité de marchande bien et c'est une chose que j'ai pas du tout faite en 2022 parce que je me suis focussée sur d'autres objectifs euh, entrepreneuriaux et je me suis rendu compte que de toute manière je pouvais pas livrer toutes les batailles en même temps ça marche pas euh, mais du coup en 2023 c'est un de mes objectifs et d'ailleurs j'ai déjà commencé euh, en, en apprendre plus sur l'aspect urbanisme du métier de marchand de biens, qui d'ailleurs euh, va me servir aussi pour l'activité de, de location euh, immobilière. Voilà. Alors, maintenant, j'ai envie de passer sur une autre catégorie qui s'appelle donc l'entrepreneuriat. C'est comme ça que je l'ai noté. Et là, en 2022, ça a été très mouvementé. Autant vous dire que tout ce que j'ai marqué en objectif, franchement, peut-être 80% de ce que j'ai marqué, je ne l'ai pas atteint. J'ai été très, très ambitieuse en 2022 par rapport à l'entrepreneuriat. Euh, par rapport à Comel, je ne sais pas trop le niveau d'information que j'ai le droit de donner dans les podcasts puisqu'on est deux à entreprendre sur Comel. Euh, et je vous avoue qu'on ne s'est pas du tout consulté avec Coco sur ce qu'on a le droit de dire et pas dire. <rire> Ou du moins, du moins ce qu'on a envie de dire et ce qu'on n'a pas envie de dire. Puisqu'évidemment, investir Comel, évidemment, c'est une communauté, mais c'est aussi un business pour nous. Euh, alors moi, j'adore partager de manière authentique et transparente, mais néanmoins, vu que j'entreprends avec une associée, euh, par souci de discrétion, je ne vais pas vous dire tout ce qui est annoté sur, euh, sur mon tableau de vision de 2022. Néanmoins, euh, j'avais fixé comme objectif de développer beaucoup les réseaux sociaux, notamment euh, Instagram, YouTube, euh, LinkedIn... Et en fait, je me suis rendu compte cette année, en 2022, que notre audience euh, était majoritairement sur Instagram. Si vous voulez, et encore aujourd'hui, euh, sur YouTube, on a, je dirais, 80% d'hommes qui nous suivent et 20% de femmes. Et sur Instagram, c'est totalement l'inverse. On a 80% de femmes qui nous suivent et 20% d'hommes. Euh, sur LinkedIn, ça ne fonctionne pas du tout. Vraiment, on a zéro audience, c'est-à-dire qu'on publie juste de manière automatique, puisque j'effectue des posts, euh, et je passe par une plateforme spécifique qui s'appelle Hootsuite, qui en fait, tu postes une fois, et ensuite, ça redirige sur toutes les plateformes. Donc, c'est très bien, c'est un outil de community manager euh, professionnel. Euh, mais néanmoins, LinkedIn, ça marche pas du tout. Donc, on, 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 en fait, on met pas du tout notre focus là-dessus. Et sur YouTube, euh, on a décidé de finalement de, de peut-être moins mettre l'accent dessus et de se focuser sur euh, Instagram. Euh, parce que vraiment, c'est notre vecteur préféré, je pense, et c'est ce, celui sur lequel on, qui va nous permettre en fait d'agrandir le, le plus la communauté et pourquoi pas encore plus avec le podcast. Je pense que c'est un contenu qui vous plaît bien et, euh, et merci d'ailleurs pour, pour votre écoute. Côté entrepreneuriat, euh, j'avais aussi noté de participer euh, au CPF, hein, c'est-à-dire de passer les agréments pour pouvoir devenir compte personnel de formation avec euh, « Investir comme elle ». Alors, c'était euh, un de mes objectifs qui n'était pas du tout partagé par Corinne. Euh, alors, moi, je poussais beaucoup en ce sens puisque j'avais pas mal de personnes qui nous demandaient « Ouais, est-ce que vous êtes CPF pour les accompagnements euh, ?» Et en fait, je voyais bien qu'il y avait un attrait pour ce compte personnel de formation, euh, d'abord pour les clients et ensuite aussi pour les entrepreneurs, du, les web entrepreneurs, si je peux les appeler comme ça. Mais en fait, si tu veux, le fait de... De, de payer un coaching, de payer un accompagnement avec de l'argent qui, entre parenthèses, ne t'appartient pas, c'est comme si euh, tu payais quelque chose euh, sans, sans dépenser un seul centime de ta poche, et du coup, niveau engagement, eh bien, tout était à revoir, quoi. Donc, Coco a jamais été pour ça. Euh, moi, j'ai pas mal poussé, mais en fait, on a bien fait de, de pas passer euh, les certifs pour devenir compte personnel de formation, puisque... Euh, le vent a tourné euh, et je pense qu'à l'heure où je vous parle, il euh, n'y a plus aucun euh, organisme de formation professionnelle qui dispense des, des formations sur l'immobilier euh, parce que ce n'est pas euh, euh, comment dire, reconnu comme euh, potentiellement euh, quelque chose qui pourrait vous aider à vous professionnaliser. Ce n'est pas une activité euh, métier. Ce qui en soi est faux, mais néanmoins, euh, voilà, c est, c est, c est, c est, je pense que c'est plutôt bien qu'on ne soit pas allé en ce sens. Euh, de manière générale, ce que j'ai compris en 2022, c'est qu'un business, ou du moins les, les fondations d'un business, ne doivent pas euh, dépendre euh, d'une quelconque euh, d'une quelconque autre organisation que celle dont vous êtes capable de maîtriser. Et là, en l'occurrence, euh, pour votre culture générale et pour la mienne, quand j'ai appris ça, il euh, y a 8000 organismes de formation qui se sont fait virer du jour au lendemain sur le compte personnel de formation. Et en fait, il euh, y a des organismes de formation qui ont fermé concrètement parce que leur business model était basé sur le CPF. C'est-à-dire que, je ne sais pas, environ, je dirais peut-être 80-90% des ventes, voire même plus pour certains, voire 100% des ventes, étaient effectuées grâce au CPF. Donc, un organisme de formation qui est basé là-dessus. Du jour au lendemain, si le CPF te vire, autant te dire que tu es dans la merde. Et si tu souhaites te retourner, il faut que tu aies la trésorerie nécessaire qui te permette de redévelopper euh, eh bien, le business derrière. Voilà. Parenthèse étant, euh, comment dire, je ferme la parenthèse. Et j'avais aussi pour objectif, un nouvel objectif en 2022, était d'écrire un livre. Alors là, c'était clairement une bouse. <rire> J'ai pas du tout réussi. J'ai pourtant pris une coach, mais en fait, je ne me suis pas du tout consacrée de temps à la rédaction de ce bouquin. Donc, autant vous dire bah, que si vous ne mobilisez pas du temps pour, vous, pour réaliser vos objectifs, et pour faire des actions, bah, vous pouvez écrire ce que vous voulez comme objectif, il n'y a rien qui se passe. Et en fait, bon, c'est une déception pour moi, mais finalement, j'ai développé plein, plein d'autres choses. Euh, et du coup, je... cet objectif d'écrire un livre, il passe sur 2023. Et mon objectif, c'est toujours d'avoir écrit mon bouquin avant mes 30 ans, sachant que mon anniversaire est le 6 juin. Euh, donc euh, je vais avoir une autre démarche euh, par rapport à la rédaction de ce livre je ne vais plus me fixer des créneaux comme j'avais essayé de le faire, c'est-à-dire d'écrire un petit peu tous les jours. Ça ne marche pas du tout avec moi, en fait. Je me rends compte que j'ai du mal à tenir sur la durée. j'y arrive pas. Je... Et en fait, c'est pas du tout mon mode de fonctionnement. Je me rends compte, vu que je suis plutôt une sprinteuse, euh... en fait, ça ne me convient pas du tout. Il vaut mieux que je me positionne en, je sais pas, une semaine en fait d'écriture à fond je m'expatrie je ne sais où, euh, dans la campagne ou, ou un endroit qui m'inspire et j'écris tous les jours. Et là, je vais mettre beaucoup d'énergie et du focus dans mes actions. Et là, j'aurai beaucoup plus de résultats à mon avis. Voilà, donc là, c'est vraiment de la projection sur ce que je vais faire en 2023. Euh, je m'étais fixée aussi d'emmener nos chéris à un restaurant, <rire> euh, Tête d'Oie, euh, qui, euh, qui est un restaurant lyonnais euh, euh, étoilé, euh, un très bon restaurant. Si j'obtenais si un certain chiffre d'affaires avec l'une de mes sociétés, euh, objectif complètement raté, euh, du coup, on n'est pas allé au restaurant. Bon, vous inquiétez pas, j'adore les restaurants, je suis tout le temps en train de bouffer au restaurant. <rire> Mais néanmoins, on n'a pas fait celui-là parce que l'objectif n'a pas été atteint. Euh, bon, c'est pas grave, hein. un objectif c'est pas euh, il est atteint et où oui, il est pas atteint et puis tant pis pour toi, euh, va mourir quoi c'est pas du tout ça, c'est plutôt euh, bon bah s'il est pas atteint, pourquoi il est pas atteint euh, tu vois, et surtout bah, qu'est-ce que tu peux faire pour euh, avancer ton, avancer, pardon, ton, ton pourcentage euh, ton, ton pourcentage de réussite euh, à ton objectif je pense qu'en en fait c'est pas binaire la réussite des objectifs c'est pas euh, 0 ou 1, c'est plutôt euh, eh ben j'ai réussi mon objectif par exemple à 50%, donc ça veut dire que qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut que je fasse quelles sont les actions qu'il faut que je fasse que je mette en place pour atteindre ces 50 autres par exemple voilà donc voilà à peu près euh, sur la partie entrepreneuriale ce que j'avais à vous partager ah oui, j'avais noté aussi investir 20 000 euros en crowdfunding, non mais alors là je sais pas, j'étais dans le dream total quand j'ai écrit ça j'ai pas du tout investi 20 000 euros en Claude Fourny. Euh, mon objectif, euh, c'était d'investir 500 euros euh, euh, par mois. Donc pff, très mauvaise en mathématiques, la fille. Euh, même 500 euros par mois, de toute façon, je serais pas arrivée à 20 000 euros. Donc en fait, euh, c'est totalement faux ce que j'ai écrit. Encore une fois, je pense que j'étais dans, tu vois, l'illusion un petit peu quand j'ai fait cette. Euh, cet exercice par rapport au crowdfunding. Euh, J'investis majoritairement, qu quasiment que sur la première brique. Et là, en 2023, mon objectif, c'est de maintenir, maintenir un investissement de 500 euros euh, tous les mois. Euh, voilà, euh, en bonne mère de famille, euh, sans trop, trop de prise de risque. Je mets ça en place et ça me permet de, de faire tourner euh, la trésorerie. Voilà. Euh, en dehors de l'ensemble des bulles, euh, les bulles, c'est ce que j'ai créé sur mon, mon tableau de vision. Euh, c'est très, euh, très visuel, en fait. Dans chacune des bulles, j'ai mis euh, les grandes catégories. Et en dehors des bulles, j'ai mis euh, potentiellement des trucs que je voulais développer, mais pas sur l'année 2022, mais peut-être sur les autres années à venir, donc moyen-long moyen terme. Et j'avais mis la holding. Alors la holding, euh, pour moi, j'allais la développer euh, potentiellement dans 5 ans euh, en, développant, en développant mon patrimoine. Et en fait, je me suis rendu compte que j'allais la créer beaucoup plus tôt que prévu. Euh, donc bah, j'ai appris euh, au moment où, où je l'ai créée que, que je pouvais la développer au démarrage d'une boîte, alors il y en a plein qui vont vous dire « ouais, il faut attendre euh, d'avoir fait pas mal de thunes, pas mal d'argent avant de créer sa holding », alors c'est vrai, sauf si vous avez une vision déjà, euh, je dirais moyen-long terme, qui est assez euh, claire et assez développée, euh, et pour moi c'était clair que j'allais aller sur un développement euh, du patrimoine euh, plus approfondie, j'allais pas m'arrêter là et j'allais aussi développer mes entreprises. Je dis mes entreprises parce qu'aujourd'hui j'en ai deux, voire plus si on compte les SCI. Euh, et du coup, c'était, euh, ça me semblait logique de construire une, une holding tout de suite qui serait la société mère de toutes mes boîtes. Et du coup, on a mis ça en place euh, avec l'expert comptable en 2022. Donc, j'ai appris sur le terrain concrètement comment on mettait en place une holding qui n'est ni, ni plus ni moins qu'une qu autre société. J'en faisais tout un plat, mais en fait, c'est assez simple. Euh, et voilà. Euh, ensuite, j'avais envie de vous partager euh, la dernière catégorie qui correspond à famille, expérience et voyage. Et là, euh, eh j'ai mis des expériences que j'avais envie d'accomplir. Donc, j'avais envie de manger dans un restaurant vegan avec mon chéri, puisqu'il est vég végétarien. Et donc, on a mangé dans un restaurant euh, qui est un des meilleurs d'Europe, apparemment, euh, qui est absolument incroyable à Lyon. Je vous le conseille, je vous le recommande. Euh, C'est un restaurant gastronomique où vous allez découvrir une dizaine de plats. Euh, et comment il s'appelle, punaise Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai je... oublié son nom, bravo. Ça me reviendra peut-être tout au long de la conversation. Donc je vous le recommande en tout cas, c'est un, un super restaurant. Euh, donc ça c'est quelque chose qu'on a fait. Ensuite, j'avais envie de retourner à Disney, potentiellement, avec mes potes. On n'a pas du tout fait ça. Voilà. En fait, euh, je sais pas, j'ai pas lancé l'initiative, donc on ne l'a pas fait, concrètement. Encore une fois, bah, s'il n'y a pas d'action, il n'y a rien qui se passe. Hein. Enfin, je veux dire, il euh, y a souvent des gens qui disent oui. Euh, euh, comment dire, tu, tu attires les choses naturellement à toi, mais néanmoins si tu ne mets pas d'action en face, il bah, n'y a rien qui se passe honnêtement. Euh, je, je, je crois à la loi de l'attraction, mais je crois aussi beaucoup à la, la loi de l'action. <rire> Et je pense que si tu positionnes des actions, oui, il y a la loi de l'attraction qui se met en place, mais si tu ne fais rien, il bah, n'y a rien qui se passe. Quoi. Donc là, concrètement, je n'ai rien foutu, donc je ne suis pas lié à Disney. Ensuite, je voulais aller visiter le Puy du Fou. Alors là, on avait l'occasion avec ma coco et, et son chéri Yanis euh, et mon, mon chéri à moi, donc Olivier, euh, d'aller visiter le Puy du Fou quand on est allé du côté de Bordeaux. Euh, on a été invité au salon de l'immobilier par Thibaut Épée, qui est l'organisateur de ce salon. Et en fait, euh, eh bien, écoutez, on a fait tout autre chose. On, est plutôt, on a profité de la nature, on a profité de la plage. Il faisait vraiment pas beau d'ailleurs quand on était là-bas pendant quatre jours. Et on a, pas, euh, on a préféré ne pas aller euh, visiter le Puy du fou Ça nous aurait fait des bornes pour euh, pas grand-chose. Et, euh, et du coup, bah, on a profité vraiment. On avait loué une, une baraque, mais franchement magnifique. J'appellerais ça une villa. Euh, une villa avec des grandes baies vitrées, vue vu sur la mer absolument euh, oufissime, avec le jacuzzi qui va bien. Euh, franchement, c'était incroyable cette maison. Elle était magnifique. Par contre, à y vivre... Euh, c'est à se poser des questions si on, y, si on pou, pouvait y vivre dans cette maison parce qu'elle était vraiment très atypique et puis pas vraiment pratique en fait mais néanmoins on a passé euh, voilà un, un séjour sympa et ensuite euh, euh, ensuite on a j'avais noté également tout autre projet je voulais participer à un cinéma musique live. Je ne sais pas si vous connaissez. Le principe, c'est en fait, tu regardes un film et au lieu que la musique elle soit intégrée au film, tu euh, as des personnes qui viennent jouer la musique en live. Donc C'est pour ça que ça s'appelle le cinéma musique live. Euh, je voulais participer à ça parce qu'il y a souvent ça qui est organisé à, à Lyon pour des grands, des grands films. Euh, et j'ai pas du tout fait. Pourquoi bah Parce qu'encore une fois, bah, j'ai rien fait pour réserver l'événement, donc en fait ça s'est pas passé juste, juste, euh, ça s'est pas passé du tout. Voilà. Ensuite, euh, je voulais visiter Bali. Euh, et bah là, on n'est pas allé visiter Bali, on est parti ailleurs, on a fait d'autres pays parce qu'on n'est pas vacciné. et du coup, euh, bah, Bali, c'est pas ouvert. D'ailleurs, c'est pas encore ouvert à l'heure où je vous parle pour les personnes qui sont non vaccinées. Voilà. Un truc perso, alors vraiment un truc perso, les gens qui vont écouter ça, ils vont se dire, mais on s'en fout, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même. J'avais euh, l'intention d'aller faire une épilation définitive au laser, donc ça, c'est chose faite, down. <rire> je suis trop contente, ça c'est super cool. Bon, pour les nanas, et même pour les mecs, hein, parce que ça marche super bien, euh, qui ont des questions par rapport à ça, bah, je peux vous y répondre en aparté, je vais pas développer le podcast là-dessus. Euh, ensuite, je voulais partir en Irlande, et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé en 2022. Franchement, l'Irlande, c'est magique. C'est incroyable. Je vous le recommande mille fois. Euh, c'est pas un voyage, clairement, où tu te dis, euh, tu vas euh, voir des dauphins, être en maillot de bain et, euh, et rester à la plage toute la semaine. Parce que bah, la plage, si tu veux y aller, c'est magnifique. Mais par contre, tu vas te cailler les, euh, les miches. Euh, donc, euh, l'Irlande, c'était incroyable pour les fans de randonnée de nature. Je le recommande. On... Si vous aimez la bière, c'est un plus. Nous, on a dégusté pas mal de, de bières, parce qu'en fait, il y a plein de cafés là-bas, plein de bars. Et souvent, tu arrives, en fait, la bière, c'est vraiment, euh... vraiment l'éviant le, le... du pays. Quoi. Euh, tu vas dans n'importe quel café, tu demandes une bière, déjà, ils te, ser... ils te servent une pinte. Ça n'existe pas, euh, la petite bière comme en bois chez nous. C'est toujours des pintes. Et après, tu as des bières plus ou moins fortes. Et franchement, on a, on a super bien profité par rapport à, à ça. Et aussi par rapport à la nourriture. Tout le monde nous avait dit, tu verras, c'est dégueulasse. Alors oui, euh, c'est pas super healthy. Mais franchement, on a super bien mangé. Après, on regardait beaucoup TripAdvisor et les notations. Euh, parce qu'on n'allait pas dans les trucs vraiment... Euh, comment on dit Attrape-touriste. Parce que les trucs attrape touristes généralement, c'est là où tu manges pas bien. À chaque fois, on regardait les commentaires. On allait dans les petits oui boui locaux. Alors... Tu sais, le contexte, il n'est pas toujours top quand tu vas dans les les boui locaux, mais néanmoins, tu manges super bien. Donc, on, on s'est vraiment régalé. Enfin, euh, je vais terminer par, allez, trois points. Euh, je voulais faire un vélo-trip euh, avec des potes. Euh, ça ne s'est pas fait. Euh, on, à la place de ça, on a fait le Tour du Mont-Blanc. Voilà, franchement, on n'a pas perdu au change parce que le Tour du Mont-Blanc, c'est juste incroyable. D'ailleurs, je, je le recommande encore une fois. Je pourrais vous en parler également plus en profondeur. Euh, et je voulais faire du char à voile Alors le char à voile c'est juste incroyable Je pense que c'est le principal sport Où vraiment j'éclate mon chéri <rire> Euh, ça veut dire que j'ai un niveau qui est bien au-delà du sien <rire> tu, sens, tu sens un petit peu la, la compétitrice dans l'âme tu sais, euh, pourquoi parce que le fait que je sois plus légère, eh bien avec le vent j'allais beaucoup plus vite, donc c'était super drôle on rigolait beaucoup quand on avait fait ce, cette expérience du char à voile et j'avais envie de recommencer quand on était du côté de Bordeaux mais en fait on a fait d'autres activités et du coup ça s'est pas prêté à l'opération donc on n'a pas fait de, de char à voile et enfin euh, le dernier objectif que je m'étais noté euh, niveau expérience, famille, etc euh, c'était d'embaucher une femme de ménage euh, j'avais peur en fait qu'on trouve pas de femme de ménage parce que tout le monde me disait ouais tu vas voir c'est compliqué trouver du personnel et tout ça donc sachez que j'avais failli partir avec O2 donc j'ai signé d'ailleurs avec O2 euh, le contrat et en fait, la personne qui devait venir le lundi pour faire le premier ménage d'essai euh, ne s'est pas présentée euh, à bord. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dû recruter une nouvelle personne puisque la personne s'était tout simplement barrée sans justificatif du jour au lendemain. Et du coup, bah, j'avais personne. Et là, ils ont mis, je pense, un mois et demi à trouver quelqu'un d'autre. Et en fait, au moment où ils m'annonçaient que j'allais potentiellement retrouver quelqu'un, euh, j'ai fait une recherche sur un groupe Facebook local. D'ailleurs, ça, c'est une pépite, je vous, je vous le dis. Si vous recherchez une femme de ménage, recherchez dans les groupes locaux. En général, il y a toujours des personnes qui font ça euh, à leur compte et qui sont bien plus... Euh, je dirais, euh, appliquer euh, que les personnes qui sont recrutées par les grosses enseignes comme O2. Euh, et j'ai trouvé une super femme de ménage qui s'appelle Annabelle. Et franchement, c'est tellement une pépite... Euh... Et elle m'aide tellement, elle vient tous les lundis pendant trois heures et, et franchement c'est incroyable. Euh, je, je revis. Alors déjà que j'aimais pas trop faire le ménage à la base, mais alors là vraiment je, je, je ne fais plus rien par rapport à cette tâche. Donc vraiment mon temps, tu vois, le lundi matin, il est consacré à moi, à mes projets. Euh, voilà, c'est super, je suis ravie, elle fait tout dans la maison. Elle fait tout dans la maison, elle nous aide énormément et je recommande, je recommande ses services. Euh, voilà, elle est du côté du nord de Lyon, donc évidemment, euh, c'est très localisé. Hein, donc, si vous êtes partout en France, je ne pourrais pas vous la recommander. De toute façon, elle ne se déplace pas euh, partout en France, évidemment. Mais euh, c'est tellement une aide incroyable que je vous le recommande. En plus, j'ai payé ça avec euh, les ICESU, euh, avec la boîte, hein, c'est... Euh, euh, des chèques spécifiques que vous pouvez commander avec votre société de mémoire vous avez le droit à 2100 et quelques euros de chèques ICESU que vous pouvez commander avec votre société commerciale donc ça c'est quelque chose qui est intéressant aussi et, euh, et voilà, je, bah je vous le recommande, si vous hésitez, euh, n'hésitez plus, c'est tellement d'une grande aide. Euh, et pour ceux qui disent « oui, mais ça coûte des ronds », alors oui, ça coûte des ronds, mais par rapport au, à votre taux horaire, vous pouvez faire le calcul, euh, en combien de temps vous allez passer par semaine à faire votre ménage, et euh, combien ça vous rapporterait de faire autre chose dans votre business, euh, le calcul étant fait, le choix, je pense, est vite fait. Sauf si, bien sûr, vous êtes récrac et sauf si, bien sûr, vous préférez nettoyer vous-même et que c'est un kiff ou que ça vous détend. Là, dans ce cas, oui, il n'y a pas de sujet. Pour moi, c'était plutôt une tâche qui m'entraînait de la charge mentale. Donc, j'ai préféré euh, la déléguer. Voilà pour ça. Nous sommes bientôt à 40 minutes. Voilà, ça y est, ça fait 40 minutes de podcast. Je pense, je pense m'arrêter là parce que sinon, ça va faire beaucoup trop. Euh, écoutez, merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à me faire un retour directement sur le compte Insta, vous m'envoyez un MP, vous me posez vos questions, je répondrai à toutes vos questions avec grand grand plaisir euh, et puis euh, je vous propose de tourner euh, je vais tourner un prochain podcast sur mes objectifs 2023 euh, comme ça vous en saurez davantage et puis, pour l'heure, je vous souhaite du bonheur. Je vous souhaite de profiter, de vivre un maximum d'expériences pour être libre comme elle. Voilà. Des bisous. Ciao, ciao